0: Willkommen zur neuesten Ausgabe der Peer-to-Peer-Kredite News. Heute sprechen wir darüber, wie sich die irische Plattform Flender selbst begräbt, wie es bei Robocash nach der Anpassung der Loyalty-Kategorien für mich persönlich weitergeht, wir sprechen über Rekorde bei Peerberry, aber auch die aufkommende Zinssenkung, wir werfen mal wieder einen Blick auf die aktuelle Rückholungssituation bei Estate Guru und es gibt eine vorsichtige Warnung an alle Bonster-Investoren. Ja, von der irischen Plattform Flender hat man schon lange nichts mehr gehört. Ich selbst war hier von 2017 bis 2019 investiert. Ich habe das Investment jedoch sogar noch vor Covid-19 eingestellt, da mir die Aussichten für die Plattform düster erschienen, was ich dann später auch bewahrheitete. Mein Investment endete mit minus 2% Rendite und einem Verlust von knapp 70 Euro. Man kann also sagen, verglichen mit anderen Plattformen kam ich hier durchaus glimpflich davon. In der letzten Woche machte sich die P2P-Plattform dann zum Gespött der Community, denn sie kündigten eine Account-Management-Gebühr von 12,50 Euro pro Monat an. Und nicht nur das, diese wurde auch direkt am Tag der Ankündigung abgebucht. Investoren machten zu Recht ihrem Ärger Luft und zerbombten in nur wenigen Stunden das öffentliche Trustpile-Profil der P2P-Plattform, was sowieso vorher schon nicht so gut aussah, und überlasteten den Support von Flender, sofern es den denn überhaupt noch gibt. Einen Tag später kam dann die Entschuldigungsmail der Plattform. Man würde sich das nochmal überlegen im September, aber man könne die Kosten nicht mehr alleine stemmen. Das spielt aber keine Rolle mehr, denn der Schaden, der ist jetzt bereits angerichtet. Die restlichen Investoren, die wollen nur noch fliehen. Und wenn die Kosten jetzt schon in dem Maße und in der Geschwindigkeit auf die Investoren umgelegt werden, dann muss man nun kein Prophet mehr sein, um zu erahnen, wie das sehr wahrscheinlich enden wird. Ich wünsche auf jeden Fall allen verbliebenen Investoren alles Gute und dass ihr euer Geld da noch rechtzeitig rausbekommt. Dann geht es weiter mit Robocash. Hier wurden in der letzten Woche die neuen Loyalty-Programmkonditionen aktiv. Nun kommt man erst ab 20.000 Euro in die erste von nur noch zwei Loyalty-Stufen und dann bekommt man auch nur noch 0,5% obendrauf. Ich habe lange überlegt, wie ich mich hier verhalten soll, habe diese Änderung aber letztlich zum Anlass genommen, mein Portfolio zu bereinigen und alle Kredite unter 10% Prozent auf dem Zweitmarkt zu veräußern und das Geld anderweitig zu investieren. Statt mit den vorher 25.000 Euro arbeite ich nun noch mit knapp 20.000 Euro weiter und habe nur noch die lukrativsten Kredite im Portfolio. Sowohl Verkauf als auch Auszahlungen haben nur wenige Minuten in Anspruch genommen. Dafür gibt es in jedem Fall ein großes Lob an die Plattform. Robocash ist damit in meinem Portfolio auch offiziell nun nicht mehr die zweitgrößte Plattform. Es kann aber durchaus sein, dass ich in Zukunft diese Gelder wieder aufstocken werde. Jedoch scheint mit dieser Änderung auch die Dynamik auf der Plattform wieder etwas zurückzukommen, was auf jeden Fall positiv ist. Es gab in der letzten Woche wieder viele Kredite zu kaufen. Und auch wenn ich jetzt auf den Markt schaue, dann sehe ich hier gerade über 6000 aktive Darlehen und über eine halbe Million Euro, in die investiert werden kann. Auch berichtete man im abgelaufenen Monat von einer Rekordsumme an Finanzierung mit über 22 Millionen Euro. Damit wurde die Bestmarke aus dem November 2022 übertroffen. Am 5. September gibt es übrigens den nächsten Live-Talk von CEO Natalia Ischenko und ich bin schon gespannt, was dort gesagt wird. Generell ist meiner Meinung nach Robocash immer noch eine der besten Optionen aktuell für P2P-Investoren. Ja und damit kommen wir gleich zu unserer dritten News, denn die abgezogenen Gelder arbeiten bereits auf Peerberry. Wie schon mehrfach angedeutet, ist bei mir nun die Entscheidung gefallen, auch das letzte Loyalty-Level noch zu nehmen, was bei 40.000 Euro und damit leicht über meinem Maximalbetrag nach Regelwerk liegt. Das Portfolio wird aber in den kommenden Monaten dort hineinwachsen, sodass es am Ende wieder passen wird. Auch wenn es derzeit nicht so einfach ist, an die hochverzinsten Projekte der Plattform zu kommen, ist Peerberry für mich die Plattform der Stunde. In der letzten Woche knackte man dann noch die Marke von 2 Milliarden Euro an vergebenden Finanzierung. Keine andere Plattform, abgesehen von Mintos, die liegen schon bereits bei über 9 Milliarden Euro und spielen in einer anderen Liga, hat bisher ein solches Volumen geschafft. Dazu passte zudem noch die Meldung, dass die Aventus Group bereits im September ihre Kriegsschulden komplett begleichen wird, sechs Monate vor dem anvisierten Plan. Obwohl mit am stärksten betroffen, bleiben Investoren von Peerberry damit von jeglichen Verlusten bisher verschont, eine Tatsache, die alles andere als selbstverständlich ist, wenn wir auf die anderen P2P-Plattformen schauen. Das alles hat jedoch seinen Preis und Peerberry hat ebenso eine weitere Senkung der Zinsen bekannt gegeben. Der niedrigste Zinssatz wird ab dem 5. September bei 9%, der höchste bei 12% liegen. Die 12%-Kredite, die kommen jedoch aus Indien und Philippinen und das sind zwei Kreditgeber, die automatisiert meiner Erfahrung nach nicht zu bekommen sind. Also wenn du bei Peerberry auf hohe Zinsen aus bist dann musst du entweder ein bisschen Zeit mitbringen oder das entsprechende Geld, damit du halt deine Bonusprozente obendrauf bekommst. Aber am besten ist eine Kombination aus beidem. Eine andere Plattform, die erst noch ihre Versprechen gegenüber Investoren einlösen muss, das ist Estate Weiterhin hält sich die Ausfallquote hartnäckig und bei mir selbst ist diese nun auf ein neues Rekordhoch gestiegen nach einem erneuten Ausfall in der letzten Woche und liegt bei nun 36,39%. Historisch sieht es jedoch deutlich besser aus, da liege ich bei 12,34%. Damit liege ich aber weiterhin weit unter dem Plattformdurchschnitt von über 46%. Historisch liegt man bei über 18%. Was mir übrigens im Zuge meiner News heute aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass das Outstanding-Portfolio, also das, was gerade aktuell am Markt aussteht, dass man das nur sehen kann, wenn man als Investor dort eingeloggt ist. Das heißt... Neuinvestoren sehen nicht, dass derzeit die Hälfte des Portfolios von Estate Guru ausgefallen ist, sondern die sehen nur die deutlich schönere historische Statistik, wo die Einholungen bei 18,55% stehen. Das kann natürlich zu bösen Überraschungen führen und finde ich persönlich ein bisschen unschön. Darum soll es aber eigentlich nicht in der News gehen, das fiel mir nur gerade ein, aber das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem letzten Quartal entgegen und wir erinnern uns, dass Estate Guru einige Rückholungen noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt hat. Auch wenn man die Rückholung besonders in Deutschland als langwierig und frustrierend bezeichnet, will man an den gesetzten Zielen festhalten. Die selbstgesteckte Erwartungshaltung von Esteguro ist noch immer mindestens 30% der Verzugskredite bis zum Jahresende einzuholen, wohlwissend, dass dieser Prozess wohl nicht gänzlich in ihrer Hand liegt. Viel wichtiger ist aber, dass man bisher noch keine klaren Verluste zu verzeichnen hat, man räumt jedoch ein, dass diese eventuell noch kommen können, die letzten Monate in diesem Jahr dürfen also für EstetGuru und deren Investoren durchaus spannend werden. Wenn sie in den Rückholungen wirklich erfolgreich sind und mit wenigen Verlusten am Ende davon kommen, könnte die Zukunft für Estelle Guru wieder ganz gut aussehen. Und damit kommen wir zu unserer letzten News, wo es um die Plattform Bonster geht. Und hier sind viele Investoren unglücklich mit der Performance, vor allem was Rückholung angeht, fühlen sich viele verständlicherweise im Stich gelassen und hier machte Mintos definitiv einen besseren Job. Auch das war ein Grund, warum ich persönlich bei Bonstar ausgestiegen bin und jetzt nach diversen Abschreibungen ist die Rendite ja wirklich erschreckend. Viel nach unten wird nicht mehr passieren, aber da hätte ich auch genauso gut bei Bondora Go Crow investieren können. Aber auch bei Bonstar liegt der Schlüssel wie bei Mintos in der richtigen Auswahl der Kreditgeber. Ob der zuletzt auf die Plattform geholte Kreditgeber Mokasa so einer ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Die letzten Firmenergebnisse, die wiesen einen Verlust von umgerechnet einer halben Million Euro aus. Zudem liegt das aktuelle Portfolio nur bei ca. 1,5 Millionen Euro umgerechnet, was auch nicht gerade groß ist. Bonster bewertet den Kreditgeber mit einer B-, was schon relativ gut ist. Und auf der Plattform werden die Kredite mit satten 15 bis 18 Prozent gelistet. Ich vermute auch, dass der Kreditgeber im Zusammenhang mit der bereits geschlossenen und glücklosen P2P-Plattform Mokasa selbst steht, die vor einigen Monaten versucht hat, sich im Markt zu etablieren. Auch dort wurden philippinische Kredite angeboten und man schrieb mich damals auch mehrfach an und bot mir Geld für Marketingaktionen, die ich aber dankend abgelehnt habe. Wenn ihr hier investieren wollt, dann viel Glück, aber ich habe meine Lektion zumindest auf Marktplätzen mit externen Kreditgebern hoffentlich gelernt. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.